0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 37 se desplazará sobre el Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz. Oaxaca, Chiapas y Tabasco chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del oriente de México y la península de Yucatán la masa de aire frío que se asocia al frente mantendrá ambiente muy frío con heladas matutinas en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional nieblas en la Sierra Madre Oriental y el sureste mexicano ...así como evento de norte en el litoral del Golfo de México... ...y la costa norte y occidente de la península de Yucatán... ...mismo que se extenderá durante la tarde-noche... ...hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente despejado... ...viento proveniente del noroeste... ...con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 27 grados centígrados y una mínima de 15. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana, hoy eh, de esta manera les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, eh, saludos a todos los que ya nos están escuchando, sean bienvenidos a XR Noticias.
0: Muy bien. Olga, Roberto, gusto saludarles y al público que también nos favorece con su sintonía. Comenzamos una semana más, una semana ya, la última semana de febrero.
1: Sí, ¿verdad? Ahí va hasta este este
0: 2021, ¿eh? Sí. Entre sí, que, que sí, que no, entre vacunas y que no lleguen y en, que, <risa> que los semáforos y en lo que ya vienen las campañas políticas, ahí vamos.
1: ahí, ya añitos, ahí vamos sí, en este 2021. Ya, cuando menos pensemos, ya estamos a 4 de marzo y el arranque al cien de es. las campañas. A la gobernatura, así que pues bueno amigos del auditorio, pues tenemos también información en general para todos ustedes en esta tarde y bueno reiterarles para que no le cambien del 100.5, para que continúen aquí con nosotros porque tenemos toda esta información que se ha generado eh, pues este fin de semana y lo que pues ha acontecido ya con este arranque de esta arranque de esta semana que pues bueno hoy le corresponderá. A los precandidatos que buscan una posición a diferentes cargos de elección popular, que vienen siendo las diputaciones locales, que son los que ahora se estarán registrando, terminaron ya con lo que fueron las la, el registro ¿no? de los que son ahorita en estos momentos aspirantes a la gubernatura a los diferentes partidos o a las coaliciones, pero bueno, los detalles los estaremos dando a conocer aquí en este espacio, así que pues arrancamos si les parece con toda la información. Eh, bueno, reiterar la invitación a nuestro auditorio porque el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, pues sigue haciendo el llamado. A los fieles católicos para que participen en la jornada de oración de los 40 días por la vida, lo cual inició desde el pasado 17 de febrero y que se realiza a nivel mundial.
3: Como cristianos,
4: como católicos, confiamos en que Dios es el Señor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, debemos, como cristianos y como católicos, estar siempre a favor de la vida. En todo momento, del niño por nacer, del niño que vive en la calle, del ancianito que está solo. Tenemos que buscar una vida digna para todos.
1: Recordó que en esta ciudad se encuentra un módulo donde, en donde los fieles se pueden acercar para ser orientados y está ubicado a un costado de lo que es la parroquia Santiago de los Valles, en el callejón conocido como el Padre Javier
4: pedí muy en especial a ellos que además de hablar de esta acción por la vida siempre y de un no al aborto, también se informara sobre las alternativas que también somos responsables de darle a todas esas mujeres que están ante esa situación tan difícil, una alternativa para salir adelante con su bebé, prestar ayuda y un camino para poder tenerlo y seguir adelante.
0: Tenemos más información para analizar experiencias que permitan afianzar la estrategia operativa del plan de vacunación contra el COVID-19 en San Luis Potosí... el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López... y la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMS) María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano... presidieron en tamín una reunión de trabajo con los alcaldes de los municipios de la Huasteca... que fueron pioneros en la aplicación del biológico de AstraZeneca... entre personas mayores de 60 años. En este marco, Carreras López refirió que este proceso es el gran reto social del 2021 porque la inmunización de los habitantes del estado no solamente permitirá el cuidado de la salud, sino que será fundamental para la normalización de las actividades económicas, educativas, entre otras. La población mayor de 60 años que se vio favorecida con el biológico es de los municipios de Tamuín, Ébano, San Vicente, Tancoyelab, Tanquián de Escobedo, Tanlajas y Vanegas.
5: Una semana muy importante, muy especial para San Luis Potosí. Es la primera semana en donde tenemos dos procesos de vacunación eh, simultáneos contra el COVID-19. La segunda dosis para el personal médico. Pues, evidentemente, por ser un universo cerrado, se pues, eh, avanza muy bien. Y empezamos también con la aplicación de vacunas a personas mayores de 60 años, es decir, ya la población.
0: En su intervención, la delegada estatal de lins María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, dijo que la campaña de vacunación tiene un extraordinario nivel de convocatoria, debido a que son muchas las personas interesadas en recibir la dosis. Pero reiteró que todos los potosinos serán vacunados, o vacunados, sí vacunados, conforme avance... Este plan.
6: Hasta el corte del día 19 de febrero tenemos un total de dosis aplicadas de 14.654 con un avance del 71.69%. El total de dosis recibidas para los adultos mayores fueron 20.440. Esa es el, la manera como vamos avanzando.
2: En más información, a pesar de que la cifra de contagios por COVID-19 en el estado de San Luis Potosí se mantiene por encima de los 300 contagios al día, el municipio con mayor índice de riesgo es la capital potosina con 32.358 casos desde el inicio de la pandemia, el gobierno federal implementó una campaña de vacunación de 20.000 dosis en municipios en donde el virus de la pandemia es casi inexistente. Se implementó la campaña de vacunación en los sitios más marginados del estado potosino, a pesar de que en estos lugares no se viviera un nivel de contagios elevado como en otros municipios. Los seis municipios seleccionados en esta campaña de vacunación apenas alcanza el número de contagios en conjunto, cercano a 800 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Y en la temporada de semáforo rojo en el estado potosino, que constó del 25 de enero al 14 de febrero, los casos en conjunto apenas aumentaron en 36 casos confirmados, siendo el municipio de Tamuín el municipio más afectado, con apenas 14 confirmados. Le doy a conocer la lista de aumentos eh, de casos en los siguientes municipios. Ébano pasó de 169 a 182, Tamuín de 232 a 244, Tanlajas de 97 a 101 casos, eh, Tanquian... 144 a 146, eh, San Vicente pasó de 66 a 67, y Vanegas de 29 a 35. En los municipios en donde se implementó la campaña de vacunación en el periodo de semáforo rojo, solo hubo cuatro decesos en total, siendo el municipio de Tamuín, Tanlajas, San Vicente y Vanegas los afectados con un deceso por localidad.
1: Pues bien, así están las cosas, amigos del auditorio, ante esta situación con respecto a la aplicación de la vacuna. La gente pues, sigue hablando ¿no? de que pues, muchos están trasladando hasta Tamuín, donde se han ido a aplicar la vacuna. Y bueno, dicen, bueno, hay un padrón que existe y que pues uno nos debemos esperar eh, a donde el municipio, donde nos corresponde. Así es, la verdad, en Tamuín hoy por la mañana... En las imágenes veíamos en las redes sociales que se estaba saliendo de control porque estaban yendo de, de todos lados, ¿no? Y en especial gente de aquí, de, de Ciudad Valles, hay que recordar que es gente adulta que puede tener algún contagio y puede empeorar la situación. Así que ahorita vamos a darle seguimiento a esto y tener una respuesta actualizada para toda la población y una respuesta para quienes nos están llamando en estos momentos Melitón Roberto, porque existe la duda, ¿no? Y si realmente no van a venir aquí a Valle, si se tengan que trasladar hasta Tamuin, la verdad que lo lo veo ilógico, ¿no? Porque lo que quieren es evitar la movilidad, no creo que esto esté sucediendo, pero eh, lo estamos viendo que sí los están recibiendo a todos.
0: Y es que, eh, bueno, entendemos la la cuestión de la ansiedad, no sé, la desesperación ¿Sí? quizá de ciertas personas que ya quieren recibir su dosis, es gente que se ha cuidado que, y que pues tiene, ¿por qué no decirlo? Tiene ese temor a, a infectarse en, 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 esta, en esta que es la población más vulnerable. Entonces, digo, en ese sentido se explica que algunas personas, tan como lo, lo has dicho, inclusive de aquí mismo de Valle, se estén trasladando a Tamuina a, 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 a recibir la dosis, la vacuna. Se entiende, pero bueno, hay que también eh, ser mesurados en como bien lo dices, o sea, se supone que hay una programación sí. y para tu municipio, para tu zona y sobre todo para los que se inscribieron a través de la aplicación no, o a través de la página para, sí, claro. para seguir la dosis. Entonces, hay que ser mesurados, hay que, a, hay que ver la, la, la manera de esperar y de seguirse cuidando para que en el momento en que se les sea asignado o esté ya disponible en, sus, en su comunidad, pues lo puedan hacer, ¿no?
1: Muy bien, pues bueno, estaremos eh, esperando tener ya la respuesta de quien les corresponde sí. informar, eh, si hay que esperar aquí los habitantes de cada municipio, o realmente va a haber un lugar sede, se ¿No? Uh -huh. Para que vayan y le apliquen la vacuna, así que así aquí es. les estaremos informando. Gracias, saludos a Camillas, que nos dicen que ya nos están eh, escuchando, muchas gracias por estar con nosotros en la colonia Lázaro Cárdenas, a el viernes, aquí anunciábamos que arrancaba a partir del día de hoy la descacharrización, pues bueno, en la Lázaro Cárdenas dice que siguen esperando el camión recolector de este programa y pues bueno, parece ser que pues no ha pasado, nos dicen también que continúan con el problema de la vacuna del recién nacido, dice mi nieta ya va para tres meses y no hay para cuándo, así que no hay en existencia y pues nuevamente sigue el llamado al sector salud para que pues de a conocer qué es lo que está pasando, porque pues no se tiene aún todavía. Pues bueno, estaremos investigando para ver qué Estado guarda este tema de la vacuna para el recién nacido. Y bueno, temas actualizados que tienen que ver con, con el Comité de Seguridad en Salud. Les platicamos que Miguel Lutz Steiner, secretario de Salud en el Estado, dijo que la mejor vacuna que... Eh, en Sirve es continuar es continuar ejerciendo medidas sanitarias y de restricción social en todo momento, estamos en una nueva normalidad y la nueva normalidad nos obliga a comportarnos con medidas en todo momento, es como si podemos convivir con el virus sin afectar la economía y la salud así lo reafirmaba Luso Steiner, agregó que en el mundo siguen estudiándose tratamientos efectivos por el COVID-19 así como la nueva generación de vacunas que son pues una gran noticia, pero es claro que en las primeras dos olas epidémicas que hemos tenido solo hemos podido combatir a través de compromisos ciudadanos y medidas de contingencia. Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, dio a conocer que 340 nuevos casos por, para llegar a 54890 son los que se tienen confirmados de 127312 personas estudiadas de las que han descartado 69236 la cifra de pendientes de estudios es de 3186 sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 4.582 con un índice de letalidad que se mantiene en un 8.35% decesos por cada 100 casos. Eh, de los 25 lamentables eh, defunciones de este día, 14 son hombres y 11 son mujeres, 14 de ellos eran de la capital, Soledad 1, Ciudad Valles 2, Matehuala 2, Río Verde 2 y Montezuma, Rayón y Tamazopo, un solo deceso. Eh, de estos eh, presentaban, pues, morbilidades de hipertensión arterial, edad, diabetes y obesidad. Hernández Maldonado dijo que la hospitalización continúa a la baja, por lo que el día de hoy se encuentran 390 pacientes hospitalizados. Así está la información actualizada para todos ustedes en el tema relacionado al reporte de incrementos por parte del Comité de Seguridad en Salud.
0: En otros temas, las ventas en la zona de mercados van a la baja. A pesar de que con el cambio del semáforo de rojo a naranja se permitió mayor número de puestos de venta los fines de semana, manifestó Mercedes Zamorano, una de las representantes de Tianguistas. Externó que esperan que conforme pasen los días la situación mejore para ellos, de lo contrario se verán en una difícil situación económica quienes dependen de este ramo de las ventas.
6: Hoy nos pusimos en un 50%. Los compañeros decían que estaba solo. Aún seguimos conservando la sana la distancia, aplicando esto. lo básico que necesitamos, de lo que nos piden. Y batallamos un poquito porque las ventas bajaron muchísimo. Bueno, nos pasa más que aguantar, esperanzarnos para la siguiente fin de semana, que esperemos que, que nos vaya un poquito
2: mejor. En más información, este domingo 21 de febrero, Día Internacional de la, Legua, de la Lengua Materna, las celebraciones con motivo de esta fecha se realizaron de manera virtual. Al frente de las mismas estuvo el director de la Jefatura de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, José Doroteo Hernández Moctezuma. Estas fueron transmitidas a través de la página oficial del Consejo Indígena por Facebook Live, realizando una charla sobre el origen de la zona Tenec, además de la presentación de una canción que habla sobre lenguas originarias.
6: La presentación de una canción eh, nueva por parte de uno de los tríos que aquí tenemos en la zona Tenec con una canción en Tenec y denominado Yo Soy Tenec, completamente en lengua indígena. La transmisión igual se hizo completamente en lengua indígena. Fue una actividad en Facebook Live en la cual pudimos platicar, interactuar con las personas que están en diferentes estados pero que son nativas de aquí.
2: Manifestó que este año la pandemia los obligó a adaptarse a los tiempos actuales. En esta ocasión, apoyarse de los medios electrónicos para, reali para realizar el festejo vía remota.
6: Personas que están en Guadalajara, Monterrey, San Luis Capital, incluso en el extranjero. Y sí, por ahí estuvimos eh, interactuando y pues la idea es eso, llevar el mensaje pues para todos los que nos encuentran aquí, pues eh, seguir preservando la lengua nativa. Más que nada por el hecho de la temática de la pandemia del COVID-19, pues tenemos que mantenernos eh, siempre, eh, adaptarnos en este caso a las reglas sanitarias y pues adaptarnos a los tiempos.
1: Bien, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
8: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
8: Por ventilar tus espacios,
9: gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
9: Gracias por ventilar tus
1: espacios.
0: Porque así evitas contagios.
1: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
9: Los servicios de salud en coordinación con el IMSS, la Secretaría del Bienestar y el resto del sector salud informan. El proceso de vacunación contra el COVID-19 ya comenzó. Se vacunarán a adultos mayores de 60 y más años. Los municipios donde inicia el proceso de vacunación son Ébano, San Vicente, Tamuín, Tanlajas, Tanquián, Banegas... El Gobierno del Estado, a través de los servicios de salud, brindará todo el apoyo operativo al Instituto del Seguro Social en esta labor en beneficio de las y los potosinos. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, pues, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de Radio Mensajera y pues bueno, muchas gracias a ustedes que nos saludan, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, de allá del municipio de Tamuín, que nos saluda desde esta tarde, aquí en este espacio de Radio Mensajera. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información para todos ustedes, una persona que dice que, que fue a Tamuín, dice, ya ni vayan, dice, ya no hay vacunas, nos dijeron que ya no nos la iban a aplicar, porque en el municipio de Tamuín, pues ya se habían terminado, así que pues bueno, eso es lo que nos dice una persona que va llegando de allá de aquel municipio y que pues bueno, él era de aquí de Valle se fue para ver si se la aplicaban allá y pues bueno, no se la aplicaron porque iba en la fila y pues ya le dijeron que había terminado, habían terminado así que, pues bueno, eh, yo lo único que como medio eh, este Meli le podemos decir a a la ciudadanía, pues, a que no se traslade, que espere el momento, ¿no?, a donde tenga que llegar, porque va a llegar y a todos nos la van a aplicar. Ahorita están a las personas de adultas de 60 y más, para que, pues, son las más propensas a que pudieran enfermarse, y, pues, de esta manera, así se está llevando el rol y el control por parte de pues en este caso del gobierno federal, quien es el que está llevando el control al respecto, así que, pues bueno, el arriesgar a sus eh, personas adultas, la verdad que después se van a estar arrepintiendo, porque era un amontonadero allá en Tamuín, se veía, le decíamos en las imágenes, entonces, pues no tiene caso, ¿No? Que de esta manera arriesguen a su familiar.
0: Entendemos, repito, y lo volví a citar, lo sí. citas unos instantes, la urgencia, la necesidad, la desesperación, el miedo, de decir, bueno, es que yo ya quiero que me la pongan y me voy a ir para allá. Eh, realmente, mire, usted con que siga atendiendo el usar cubrebocas, el gel, la sana distancia, si no tiene que desplazarse a ningún lado, no lo haga, yo creo que con eso va a ser suficiente sí. hasta el momento en que usted esté destinado ya, o sea, en su zona, en su lugar, donde puede ir a tomarse ya la vacuna. Todos vamos a, ojalá, digo, así sea, ¿verdad? todos tengamos nuestro momento. Eh, de que nos apliquen la dosis nos, de que nos apliquen la vacuna hay que esperar y so, ser prudentes y sobre todo eso en lo que en nuestras manos está es de momento seguir esperando nuestro turno ¿verdad? pero con no aflojando la guardia como se dice siguiendo eh, el, hacer, haciendo uso del cubrebocas y todos los, todas las recomendaciones que se han hecho ya en casi un año que vamos para esto de la pandemia
1: Así es, y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues tiene razón una persona, dice, buenas tardes, Olga dice a quién elegido Álvaro Obregón, pues tienen 15 días que no ha pasado el camión de la basura, dice otra cosa, dice, están con lo de la vacuna del COVID, y dice, y la vacunación para la rabia para los perros, vacunación antirrábica, dice, ¿para cuándo? Dice, hay mucho perro con rabia y se requiere también urgentemente no la la aplicación de esta vacuna y eh, a ver cuándo se tiene un rol para poder realizar ese tipo de la vacuna. Sí,
0: de, de hecho es por estos meses en los que sí. se programaba la, la vacuna antirrábica. Entonces, este, ojalá, digo, no se descuide este tipo de aspectos, estamos, se está trabajando sobre uno a nivel nacional, pero este otro tipo de, de, de campañas o de o de dosis que se dan para otras cosas, pues también no se descuide, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio. las eh, ventas eh, de no. la zona en las, eh, es la Vamos siguiente, a, ¿Verdad? A las 7 A las siete, ok, perdón, eh, me quedé ya estancada en la en las cinco. No. <ríe> y bueno, pues bueno, comentarles <ríe> en temas en materia de política, decirles que los eventos políticos multitudinarios, pues deben de evitarse, porque de lo contrario se podrían disparar, pues nuevamente los casos del COVID-19 en la entidad, así lo manifestaba el secretario general de gobierno en el estado Alejandro Leal refirió que al acercarse al inicio de las campañas electorales se deben de establecer acuerdos que conlleven a evitar situaciones que pudieran provocar un problema incontrolable en todo el estado.
9: Si se ponen a hacer eventos masivos, vamos a tener un gran problema de repunte en Tuvimos una reunión con el titular de INE y con el titular de CEPA. El lunes tenemos otra reunión para hacer un protocolo. Un protocolo muy estricto, muy duro, pero es, es, es un protocolo que está en la facultad de los candidatos de que lo cumplan.
1: Y bueno, pues refirió que se pretende evitar que de mayo a junio se registre un nuevo repunte, por lo que están, pues en la en esta misma semana se darán a conocer las estrategias que se habrán de seguir, en donde pues eh, se descarta que se establezcan sanciones para quienes realicen actos políticos multitudinarios, y aquí lo habla.
9: Piensen en los médicos, nuestros médicos ya están cansados. En enero tuvimos un gran problema por el relajamiento social, tuvimos gente saturada esperando fuera de los hospitales, fuera de los centros de centinela. ¿por qué? Porque se nos saturaron por relajamiento. Afortunadamente ahora en febrero con el semáforo rojo logramos bajar otra vez contagiados, eh, hospitalizados, entubados y fallecidos.
1: Y bueno, pues aquí hay una disculpa a nuestro auditorio, este era el audio donde se hablaba que se tienen que establecer estos protocolos que se deben de cumplir, así lo señalaba el secretario de gobierno en el estado, Leal Tobías, quien además ahora sí habla sobre el tema relacionado a que se pretende evitar que de mayo a junio se registre un repunte.
9: Vamos a mandar a llamar a todos los presidentes de los partidos Vamos a llamar a los candidatos, sobre todo a gobernadores Y a los presidentes municipales de las importantes Y a que esa es pues, de ellos No tiene eventos masivos Hay que hacer campañas virtuales, reuniones de 20, de 30 gentes Es una campaña extraordinaria, típica, casa en casa Comunicación de persona en persona Pero aquellos eventos masivos de 500 gentes, 800 gentes Y entre más gente tenga, quiere decir, que voy a ganar Eso no puede suceder
0: tenemos más información de acuerdo con los resultados del doceavo sondeo semanal realizado por Global Media. Morena continúa a la cabeza en cuanto a las preferencias para la elección a la gubernatura de San Luis Potosí. Morena, como la coalición Sí por San Luis, se mantienen en los punteros respecto a esta elección. El primero de estos obtuvo durante esta semana el 34% de la preferencia de los encuestados, logrando una ventaja de 5 puntos sobre la coalición formada por el PRI, PAN, PRD y Partido Conciencia Popular, que en esta ocasión obtuvo 29% de puntaje. El tercer lugar se coloca el Partido Verde Ecologista de México, con el 13%, y ya muy por debajo el Partido Nueva Alianza, con el 1%. No obstante... El 19% de los encuestados manifestó que no sabe por qué partido votará el próximo 6 de junio y un 4% externó que lo haría por un partido diferente a los señalados. Cabe mencionar que durante esta semana se dieron a conocer todos los aspirantes a candidatos a gobernador por cada uno de los partidos políticos que participarían en las elecciones. Algunos de ellos incluso ya formalizaron su registro ante el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana.
2: Bien, de esta forma vamos a una nueva pausa No le cambie, está usted en
0: XR Noticias El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp Al 481-113-9890 Y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter Y en radiomensajera.mx.
3: La SADER y el Senacica, por medio del Comité de Sanidad de la Comunidad
0: de y Pesquera de San Luis Potosí, Te ofrecen asistencia técnica
2: gratuita para que mejores la
1: producción de peces. Te
0: invitamos a que solicites apoyo técnico al teléfono 8138 0178
3: por la página En San Luis Potosí,
0: cuidamos de tu producción acuícola.
8: se casa.
4: somos,
9: somos la, la meta.
6: meta Conciencia Popular
8: Irma adulta mayor Yo demandé a mi esposo por violencia como
6: que él no le gustaba que conviviera yo con mi familia mi esposo no me dejaba ir Qué bueno que viera al médico porque él se imaginaba otras
8: cosas expresar lo que te sucede es la mejor ayuda si vives violencia habla al 911 estamos en alerta Instituto de las Mujeres del Estado.
7: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. 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 Radio Mensajera. 100.5 de FM. De FM. De FM. De FM.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. Te comento que la delegada del gobierno federal en la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, manifestó que concluye este día la aplicación de la vacuna para prevenir el COVID-19 en los municipios de Tamuín, Ébano, San Vicente... Tancoayalá y Tanquián de Escobedo, donde aseguró se alcanzaron las metas trazadas ya que se aplicó el biológico a las personas de la tercera edad que se eh, tenían previamente contempladas en dichos municipios. Esa roca particularmente en Tamui acudieron pues muchas personas de la tercera edad de otros municipios, sobre todo de Ciudad Valles, a quienes se les aplicó por igual la vacuna. Dijo que a pesar de esto, esto pues los módulos pues sí tuvieron mucha demanda, pero se siguieron todos los protocolos. Sanitarios. En relación a la inquietud de la población de los municipios donde uno se inicia la campaña de vacunación les pido, les pidió paciencia ya que pues, las nuevas dosis ya llegaron a México y en cualquier momento iniciarán pues ya la vacunación en Valles, El Naranjo y Tamasopo donde ya se tienen pues localizados los lugares donde se instalarán los módulos continuando pues justamente con la aplicación de la vacuna a las personas de la tercera edad. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh,
1: Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente por esta situación, porque pues bueno, la población preguntaba si realmente Vaya si va a ser sede de la aplicación de esta vacuna, porque pues decían todos, están yendo a Tamuín, pero pues ahí está la voz de la delegada con decir esta esta información. Así es, Olga, eh, ella
6: mencionaba que pues eh, no se le niegan, no se le negó la vacuna pues justamente a nadie, eh, pues eh, se dejó que pues algo, pocas personas acudieran pero pues, de ahí se fue pues eh, la noticia de que estaban permitiendo que en Tamuín se aplicara la vacuna por eso pues muchas personas de Ciudad Valles eh, pues fueron justamente al módulo de Tamuín y no se les negó la aplicación de la vacuna pero bueno, dice que pues ya está todo listo para que pues cuando llegue el biológico justamente aquí en nuestra zona huasteca pues ya se inicie también la aplicación de la cuna en Valles del Naranjo y, y el municipio también de Zamazoto.
1: Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Toda la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. y Seguimos con más información aquí en este espacio.
2: Continuamos con más información San Luis Potosí nos necesita a todos y por eso vamos a construirlo, afirmó Octavio Pedrosa Gaitán, quien en compañía de los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés Mendoza del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas del PRD y Jesús Zambrano Grijalva del, y el presidente estatal de Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat, se registró como candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis Potosí ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pedro Zagaitán dijo que hoy lograron vencer las bar barreras ideológicas y partidistas, lo que deja de manifiesto que juntos podrán vencer cualquier obstáculo que se presente en la contienda.
4: Hoy estamos siendo testigos de una coalición de partidos que marca un mensaje fundamental no solo a la sociedad potosina, sino al país entero. Donde sabemos encontrar bienes superiores, coincidencias aún en las discrepancias. Donde sabemos anteponer nuestras históricas batallas desde trincheras contrarias. Lo que hoy San Luis Potosí nos convoca para que en unidad demos esa gran batalla.
2: Posteriormente, en el estacionamiento del Estadio Alfonso Lazra Ramírez, emitió un mensaje a los asistentes que estuvieron en sus vehículos y dijo estar listo para decirle no a Morena y al Partido Verde Ecologista de México.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, es momento de ir a una nueva pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos con más.
7: La frecuencia más grupera. Chiquitas, habla Traderas Huastecas.
0: Informa a sus clientes y público en general que de manera temporal las sucursales de Ciudad Valles y Tamuín le atenderán de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Traderas Huastecas. Le recomienda mantener sana distancia y usar cubreboca.
9: Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves.
8: También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios.
9: Así se combate la corrupción y la impunidad. Y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia.
8: El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República.
7: Cercanía y
5: resultados.
8: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional
6: que defendiera plenamente nuestro voto.
5: La democracia ha evolucionado. Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
6: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
4: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
6: También trabaja para
9: que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
0: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del
4: Poder Judicial de la Federación.
1: No es para quedar bien con el electorado. No es por
8: aparentar que se cumple la ley no es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
5: INE
9: San Luis le metió 400 millones de pesos en cinco años a 109 obras de infraestructura deportiva por todo el estado. Por ejemplo, el Parque y Museo El Meteorito en Charcas, el Parque Altiplano en Matehuala, el Parque de los Azares en Río Verde, la Unidad Deportiva de Axtla y el nuevo Pabellón Multideporte en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. 94 deportistas y atletas de alto rendimiento que se la rifan duro en 26 disciplinas han sido respaldados como nunca. Tenemos un sistema de desarrollo de equipos en las distintas divisiones del fútbol profesional, fuerzas básicas y un centro de formación. Gracias, gracias, Anís. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
1: bien regresamos con más temas amigos del auditorio aquí en este espacio de XR Noticias y bueno seguimos con los temas en materia de política Aún todavía hay información respecto a ello porque pues como le decíamos el fin de semana pues continuaron los registros de las candidaturas a la gobernatura y pues eh, les comento en resumen que eh, pues el sábado en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el partido Nueva Alianza San Luis Potosí presentó la solicitud de su registro de Francisco Javier Rico Ábalos para contender por la gobernatura en el estado. Acompañado de militantes simpatizantes del partido, declaró que el rival a vencer en este proceso electoral sin duda es el abstencionismo. Los ciudadanos ya no están convencidos de los perfiles políticos de siempre. Otro registro que se realizó por el mismo cargo, pero por el partido Redes Sociales Progresistas, fue el de José Luis Romero Calzada, quien luego de su registro en el CEPAC aseguró que fue presuntamente atacado con el fin de evitar su participación en la contienda. Además, en ese marco, informó que su campaña será casa por casa y privilegiando el uso de redes sociales y los medios tradicionales para hacer llegar su mensaje político al electorado. Así estuvieron las cosas el fin de semana, aparte de Octavio Pedrosa, ¿no? que también se registró ante el CEPAC.
0: En más información, el pasado viernes, Jorge Andrés López Espinosa renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para participar en las elecciones del 6 de junio. López Espinosa fue nombrado este sábado como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por los colores del Movimiento Ciudadano, recibiendo la constancia en la Asamblea Nacional del Partido. Como presidente interino de la SED quedó el visitador Alejandro García Alvarado. Ya en entrevista López Espinosa había revelado que estaría participando en las elecciones, por eso, se dio esta separación de su cargo.
2: En más información, tenemos que durante la visita que efectuó el fin de semana el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a la zona huasteca, se refirió a la violencia que se ha presentado en los últimos meses en el municipio de Tamuín, manifestando que para enfrentar este tipo de delitos, se tiene contemplada la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, Dijo que este tema se habló con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en soledad de Graciano Sánchez. Agregó que en el caso del que quedaría en la Huasteca, se está viendo la posibilidad de contar con un terreno para situar ahí el destacamiento y a partir de eso, ver sobre los recursos de la Guardia en cuanto a construcción y equipamiento. Entrevistado al respecto, Guzmán Ángel González Castillo jefe de la doceava zona militar, refirió que en la entidad se ha tenido afortunadamente el apoyo de autoridades en los ejidos y de la iniciativa privada que ha apoyado con donaciones para nuevas instalaciones de la Guardia Nacional.
9: Hemos tenido disposición siempre en, en el estado de es que las autoridades, los ejidos, la iniciativa privada nos ha apoyado con donar donarnos predios para instalar las instalaciones de la Guardia Nacional. En este caso estamos gestionando, hay mucha disposición para que aquí en el Estado se establezca principalmente en Juan, se establezca un cuartel.
3: El
0: reportaje. XR Noticias
1: bien, amigos del auditorio, también como lo hicimos hoy por la mañana, donde le hemos dado cobertura y seguimiento a este conflicto que se vive entre las dos partes de habitantes lancheros de La Morena y Tanchachín, ubicados en el municipio de Aquismón, pues bueno, hicimos este reportaje por parte de nuestras compañeras de Central de Información, y también aquí se lo compartimos por esta cobertura que hemos estado manejando, y esperamos que de esta manera, pues, se arreglen las cosas y le dé en seguimiento a este proyecto ¿No? por el bien de estos dos, dos grupos de personas que llevan el desarrollo en el municipio de Aquismón. Escuchemos.
8: El pasado 2 de febrero, autoridades del ejido La Morena del municipio de Aquismón acudieron con su representante legal, Miguel Guzmán Michel, al juzgado de lo federal para denunciar la violación de amparo de suspensión de la obra carretera en beneficio de aventureros de Tanchachín. Suspensión que aseguran fue concedida por el Juzgado Séptimo de Distrito, elegido La Morena en octubre del 2020.
4: No,
9: no es que no se quiera la obra, es que se tiene que consultar, es decir, que la ley establece, incluso este, las leyes ambientales dicen que cuando se va a hacer una obra de esa naturaleza, uno de los documentos principales que se debe de recabar es el permiso de quienes van a ser afectados, ¿verdad?,
8: de acuerdo con el comisario de ejidal de la Morena Julián Maldonado, en este proyecto no habían sido tomados en cuenta y que el dueño del predio en conflicto Lázaro Briceño, no podía disponer del uso de este sin antes consultarlos
6: eh, que se suspenda la obra y que, que se vayan a su lugar, porque miren allí es puro capricho de ellos ya también de los lancheros de Tanchetín, es puro capricho de ellos, porque ellos tienen su lugar pero rebonito acá abajo en su ejido y ya andan haciendo daños allá en otro ejido que no es de ellos, que no les corresponde pero nosotros tenemos el de nosotros en el, en el ejido de nosotros, todos ellos nos quieren pasar por encima abriendo otro camino. Años anteriores nosotros les dijimos, les había un acta hay actas donde les propusimos que se fueran a trabajar con nosotros, uno y uno trabajando, no se hace porque tienen que, que tomarnos en cuenta
8: por su parte la autoridad municipal a través del secretario del ayuntamiento Arturo Medina Barajas señaló que este añejo conflicto por la construcción del camino ha detenido el desarrollo de la infraestructura a pesar de la demanda de servicios que tiene la cascada de Tamul por tratarse de uno de los parajes más importantes del estado potosino.
3: Por este
5: mismo conflicto no se ha podido ni mucha inversión en yo siento que Morena ha estado de potenciándose pero limitadamente porque el conflicto lo ha impedido. Necesitamos las partes en
0: total para poder potenciar a Tamul como uno de los parajes pues más importantes a nivel estado. Al inicio de la administración cuando se convenció con lo de eh, imagen urbana, mercado gastronómico, pues hacer una fuerte inversión también en Tamul, pero Derivado del conflicto, pues no se pudo más que hacer una rehabilitación de los baños, pero estábamos pensando en algo grande, en un mercado gastronómico artesanal ubicado justamente en ese punto, pero que fuera este, redituable para todos en general.
8: Sin embargo, también los lancheros de Tanchachín señalan que debido a las diferencias con el ejido vecino, los de La Morena, han tenido que enfrentar solos el costo de esta obra, que supera los 4 millones de pesos. Obra detenida por el conflicto, por lo que están a la espera de que la autoridad correspondiente, les permita continuar con ella. Así lo señala Yabel García Medina, quien a nombre de los lancheros de Tanchachín explica que el proyecto contempla un kilómetro 200 metros y afecta, dicen, solo una parte del predio de la Morena.
5: La realidad aquí es que el camino solamente atraviesa del mejido de la Morena, a una propiedad, lo cual contamos nosotros con, con la autorización del dueño de la propiedad para poder laborar. ¿no? Tenemos años laborando con él. El embarcadero de Tanchachín está en, en terremoto. Entonces se dio la posibilidad de hacer un, un, un camino, conseguimos las anuencias que que involucra al señor dueño del terreno donde tenemos el embarcado y estamos trabajando bien. Ellos comentan que se van a afectar sus familias, que se van a afectar este, sus tierras. Esta construcción del camino es para evitar accidentes. El acceso donde está el embarcado de Tanchachip. los vehículos de los turistas se quedan justo en la carretera.
8: García Medina deja en claro que la autoridad municipal encabezada por Oscar Suárez no tiene intervención en este conflicto.
5: Ellos se han mantenido al el margen Ellos no quieren un conflicto ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben Este conflicto es de años Simple y sencillamente Porque se fundó un ejido Y se fundó el otro Pero siempre han estado peleando Una cosa y otra Todo el turista te reserva para venir Ya casi no llega turista Que no sabe ni a dónde va Toda la gente Que ya está clientada Con la morena Van a seguir llegando a la morena Nosotros tenemos muchos clientes Somos 130 días Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Brindarles el servicio A nuestros clientes Que llegue el acceso ahí Que, que, que vean el acceso Y que puedan llegar Con facilidad al río No es para quitarle el trabajo a la Morena, que a final de cuentas en las temporadas altas, Semana Santa, ni ellos ni nosotros nos damos basto con la gente.
8: Según archivos históricos, las diferencias entre los habitantes de ambos lugares datan desde 1946, cuando buscaron conformarse como tierras ejidales. Sin embargo, la resolución presidencial expedida entonces por Adolfo López Mateos no contemplaba ceder a los habitantes de La Morena, el lugar conocido como Las Vegas, que a la postre pertenecía a un particular de origen francés, lo que provocó la frustración y el enojo contra los entonces lugareños de Tanchachín. Este encono de los ejidatarios fundadores de La Morena contra los de Tanchachín surgen toda vez que a los de La Morena, quienes habían invadido parte de Las Vegas, sembrando maíz y caña con el ánimo de que la resolución presidencial les favoreciera el usufructo de esas tierras, lo que no les resultó, ya que el decreto de López Mateos dejaba en claro que esa parte no sería afectada. Los de Tanchachín estuvieron de acuerdo con el decreto y no pugnaron junto con los de La Morena la solicitud de ampliar la afectación hacia el lugar conocido como Las Vegas, provocando desde entonces ese encono entre ambas partes. Corrían los años 50, 60 y no es hasta que a inicios de la administración de Fernando Toranzo y con Enrique Abud al frente de la Secretaría de Turismo que se presenta el proyecto de un embarcadero que beneficiaría a los lancheros de ambos ejidos. Sin embargo, esto fue rechazado. El odio y las posturas extremas en ambos bandos ha provocado que esta parte de Aquismón no logre desarrollarse como debiera perdiendo extraordinarias oportunidades de apoyos económicos para desarrollar infraestructura que les permita ofrecer un servicio de primera a los miles de visitantes que acuden a conocer la Cascada de Tamul. La posibilidad de generar un proyecto que permita aprovechar ambos embarcaderos no puede ser distante ni imposible, cuando se quiere y se puede salir adelante, y cuando están las condiciones de que el beneficio sea para todos. Aquí, ha faltado voluntad de muchas autoridades municipales por llegar a una conciliación entre las partes. Alguien tiene que ceder. ¿Recuerda usted la caricatura de dos borricos amarrados por un mecate cuando uno jalaba por su lado queriendo alcanzar la pastura? Y ninguno lograba alcanzarla, hasta que tuvieron la gran idea de pastar juntos, comerse la pastura de un lado y luego la del lado contrario. Esa fue la manera en que los equinos lograron sobrevivir. Ahora que la actividad turística, particularmente en este paraje, se ha visto afectada por la pandemia porque se han suspendido los recorridos, sería conveniente que tanto los habitantes de La Morena y los de Tanchachín concilien diferencias y que las nuevas generaciones de lancheros se preocupen por desarrollar y consolidar el servicio para ofertar la Cascada de Tamul como el atractivo principal del pueblo mágico de Aquismón. Esta es una producción de XHCV La Gran Compañía, con información de Yolanda Guevara, Angélica Carrizales y Ofelia Trejo. Febrero 2021.
0: En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
1: Es tiempo de los jóvenes. La segunda ola de transmisión del COVID-19 resultó de la relajación de las medidas de sanidad durante el mes de diciembre. Ha sido peor que la primera de acuerdo a especialistas en salud. Y es que, por ser completamente francos, fueron muchas. Pero muchas las personas que organizaron fiestas, que abarrotaron plazas comerciales y centros populares de abasto. Desafiando las restricciones sin necesidad ni responsabilidad alguna. Y ciertamente la gran mayoría de ellos son los jóvenes, para decirlo con toda claridad. Fuimos testigos de más de un paseo clandestino a los sitios de interés de fiesta a escondidas, de las que todo mundo se dio cuenta porque además lo presumieron en las redes sociales. Pero después de que el miércoles anterior diera inicio la cuaresma, el temor de una tercera ola de contagio se incrementa toda vez que la entidad ha regresado al semáforo naranja en un afán de que las autoridades de reactivar la economía, de hacer menos tensa la situación que tiene a muchos prestadores de servicios turísticos al borde de la quiebra, ha encendido los botones de alerta. Es tiempo de los jóvenes de aquellos que, habidos de escapar del encierro, se preparan para viajar a, a los parajes de la región una vez que en las condiciones del tiempo así lo permitan. Es a ellos a quien deben dirigirse principalmente el mensaje para que se cuiden y no caigan en excesos extendido esto como el viaje en grupos grandes y la saturación de los parajes. Las malas condiciones económicas que se viven, repetimos, han obligado a las autoridades a permitir la reapertura de sitios de interés turístico, por lo que los próximos días se vivirán en la delgada frontera entre la irresponsabilidad y la diversión controlada. Es necesario reiterar la advertencia y repetir por enésima vez que en esta ocasión hay que ser más cuidadosos que nunca. No queremos una tercera ola de contagios que termine con la vida de más potosinos. Recordemos que aunque el proceso de vacunación por parte del gobierno federal ya inició, lo ha hecho de manera errática y lenta, por lo que no hay garantía de que accedamos al biológico en el corto plazo. Es tiempo de los jóvenes, ustedes son el futuro del país, tienen la energía y el tiempo de su parte. Es hora de demostrar madurez, respetando las medidas de sanidad y cuidando de esa manera a la población más vulnerable a la pandemia. Pues bien amigos, esta es la editorial de esta casa emisora, muchísimas gracias y con ello concluimos, no sin antes quiero enviarle un saludo allá a ya nuestra amiga Jessica Castellanos que nos está escuchando desde la Ciudad de México, gracias Jessy, saludos también para ti, ella le envía un saludo muy especial para Ángel Valentina ella es hija de nuestra compañera Angélica Carrizales, que el día de hoy está cumpliendo once añitos, dice once añotes, le pone Jessica, dice el día de hoy, dice, los extraños chicos, Jessica, espero que estés bien, disfrutando allá de la ciudad de México, cuídate mucho, porque la verdad allá también anda mucho esto del COVID, y gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron aquí en este espacio de noticias, pues nos vamos.
0: Nos vamos, la invitación es muy cordial para que se queden con nuestro compañero Roberto Carlos Cervantes, que se queda aquí anclado en la silla de los acusados, no, no, y no es de los acusados, es la, la silla de los deportes, que ya viene por ahí también nuestro compañero Rogelio Cruz, toda la información que se originó el fin de semana en los deportes estará presente en unos instantes más. Roberto, nos vamos.
2: Así es, pues, esperamos que se quede con nosotros, eh, toda la actividad del fin de semana fue bastante movido este fin, con mucha actividad en el aspecto del de fútbol mexicano, y, y cualquier otra cosa que se haya suscitado en este fin de semana, nosotros se lo daremos a conocer en unos minutos más.
1: Así es, muy buenas tardes y está comiendo que tenga muy buen provecho.
0: Gracias, hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR,
3: Radio Mensajera.